0: Amen. Wunderbar. Schön, so viele Gesichter zu sehen. Auch in dem ersten Gottesdienst war es ja schon gut gefüllt und jetzt noch mehr Leute. Wunderbar. Schön, dass ihr da seid. Ich äh, segne euch mit einem wunderbaren neuen Jahr. Mit einem 2023, das gut wird. Und das für euch viele gute Dinge bereithält, denn ich bin sicher, dass es genau Gottes Plan und Gottes Wille, er hat gute Dinge vorbereitet für jeden von uns. Ich möchte mit euch in diesem Jahr, das ist mir, bewegt mich schon eigentlich seit Anfang letzten Jahres mindestens schon ein Jahr lang, eigentlich das ganze Jahr lang über Fundamente sprechen. Du kannst auch die PowerPoint Dazu starten, ich habe das mal so überschrieben, Foundations, Grundlagen des Glaubens, Werte, Kultur und Vision. Das sind die Dinge, mit der wir uns als Leitung hauptsächlich beschäftigen. Und ich bin überzeugt, dass, dass Gott ein gutes Fundament bauen will für uns als Kirche, aber nicht nur für uns als Kirche, sondern Fundamente sind für jeden wichtig. Das fängt ja erstmal bei jedem ganz persönlich an. Wer von euch hat schon mal ein Haus gebaut? Schon ein paar Leute. Also das Erste, was man macht, ist ein Fundament legen, oder? Also ich habe auch schon zwei Fundamente. Bei meinem eigenen Haus habe ich das Fundament nicht selber mitgelegt. Das hat eine Firma gemacht. Aber ich habe bei Anton, der war im ersten Gottesdienst da, da habe ich mitgeholfen. Da habe ich selber Eisen reingelegt in den Beton. Und bei meinem Sohn habe ich mitgeholfen, das Fundament zu legen, es ist wichtig, dass man ein gutes Fundament legt, wenn man baut. Und da muss viel Eisen rein, das muss was aushalten können. Das muss, wie ihr hier seht, so das Haus auf dem Fels sein. Ja? Das Haus, das einen festen Grund hat. Und so soll auch unser Leben sein. Unser Leben soll auf guten, festen, soliden Fundamenten stehen. Und die gibt uns Gott. Gott gibt uns Fundamente, auf die wir was Gutes aufbauen können. Dazu gehören die Glaubensgrundlagen. Daran haben wir hier als Kirche schon vor über 25 Jahren gearbeitet. Die wenigsten von euch kennen sie, aber wir werden sie dieses Jahr noch mal sagen wir mal, auffrischen, lebendig machen, auch neu formulieren, in aktuelle Sprache bringen, in aktuelle Bezüge auch zu unserem Leben und zu dem, was wir als Kirche machen bringen. Glaubensgrundlagen sind sehr wichtig, sehr entscheidend, aber auch Werte, die Kultur, die uns ausmacht, das, was, wir, was uns prägt, wie wir mit Dingen umgehen wollen, wie wir miteinander leben wollen, auch die Vision, die wir verfolgen, den Auftrag, den wir haben als Kirche, all das sind die Fundamente und die Grundlagen unseres Glaubens. Und jeder braucht das auch für sich selber. Es ist quasi, wenn du jetzt Glaubensgrundlagen, Werte, Kultur und Vision zusammennimmst, das ist sowas wie ein Charakter, wie eine Persönlichkeit. Also wenn ich das jetzt mal auf dich selber beziehe, deine Überzeugungen, deine Werte, das, was du glaubst, das, was dich ausmacht auf welche Ziele du dich ausrichtest, welche Vision du verfolgst mit deinem Leben, das ist deine Persönlichkeit. Das macht dich aus. Das ist dein Charakter. Und auch wir als Kirche brauchen insgesamt einen Charakter, eine Persönlichkeit, ein Profil. Und das wird gebildet aus diesen Dingen, aus den Grundlagen des Glaubens, des Werten, Kultur und Vision. Du kannst mal die nächste Folie weitermachen. Das ist jetzt ein Auszug aus der Bergpredigt. Im Grunde das ist es das Ende der Bergpredigt. Die Bergpredigt, die ja am ausführlichsten wird sie bei Matthäus wiedergegeben. Drei Kapitel, Kapitel 5 bis Kapitel 7. Im Lukas ist sie ein bisschen verteilt, zerstückelt auf verschiedene Teile. Die wichtigste und grundlegendste Predigt, die Jesus gehalten hat, in der er wie in einem Manifest zusammenfasst, worauf es ankommt in unserem Leben. Ein Fundament. Jesus legt ein Fundament mit dieser Predigt. Und am Ende sagt er, wer zu mir kommt und hört meine Worte und tut sie, ich will euch zeigen, wem er gleicht. Er gleicht einem Menschen, der ein Haus baute und grub tief und legte den Grund auf Fels. Jemand, der ein fundament hat für sein leben das ist jemand der hört es fängt an mit dem hören das wichtigste ist auf gott zu hören sein wort zu hören predigten zu hören das zu hören was gott sagt und dann genauso wichtig und Vielleicht noch wichtiger ist das, dass man das, was man hört, auch tut und in sein Leben umsetzt. Denn Jesus sagt dann weiter, es gibt auch Leute, die hören, aber tun es nicht. Die gleichen einem Menschen, der sein Haus auf, einen, auf den Sand baute. Und es zeigt sich dann, wenn Schwierigkeiten auftauchen, wenn die Stürme des Lebens kommen, sagt er. Wenn die Wasserfluten kommen, wenn es richtig mal hart auf hart kommt. Dann zeigt sich, auf welchem Holz du geschnitzt bist. Dann zeigt sich in deinem Leben, was du an Fundament hast. Ob das hält, ob das trägt. Und das sind Menschen, die hören, die die Botschaft von Jesus hören, die sie verinnerlichen, die sie wirklich reinlassen in ihr Herz, die sie aufnehmen, am besten Tag für Tag in der Bibel lesen, forschen, studieren. Ich habe mir auch angewöhnt, immer wieder mal auch die Bibelstellen laut zu lesen, auch immer mal wieder Sachen auswendig zu lernen. Jemand, der das wirklich hört und in sein Herz lässt, aber der dann auch sagt, und Gott fragt, was soll ich damit machen, was du mir sagst? Ich will das umsetzen in meinem Leben. Ich will, dass das Realität wird, dass sich das manifestiert, dass man das sehen kann an meinem Leben, was du sagst, dass sich das in meinen Handlungen, in, mein, in dem, was ich tue, zeigt. Das sind Menschen, die ein festes Fundament haben. Das sind Menschen, die ihr Haus auf Fels gebaut haben. Wir haben ja wie gesagt viel schon an Fundamenten gearbeitet, Glaubensgrundlagen. Im letzten Jahr haben wir an Werten, sehr viel an Werten gearbeitet. Was sind eigentlich die Werte, die für uns als Kirche wichtig sind? Und eine der Werte, die wir formuliert haben, heißt: Wir rechnen mit Gott. Das ist auch die Überschrift meiner Predigt heute: Wir rechnen mit Gott. Und ich habe es deswegen rausgepickt. Es ist zwar nicht, mal, Wert Nummer eins. Wir haben, ich glaube, insgesamt zwölf Werte definiert. Und dieser Wert steht an der dritten Stelle: Wir rechnen mit Gott. Ich sage es deshalb, weil wir auch heute, ich habe es deswegen rausgenommen, diesen Wert weil wir heute in eine Fasten- und Gebetszeit starten, eine dreivächtige Fasten- und Gebetszeit. Gott hat mir das im September letzten Jahr aufs Herz gelegt und klar zu mir gesprochen, ruf ein Fasten aus und eine Gebetszeit aus für die ganze Kirche. Wir müssen Gott suchen am Anfang des Jahres. Wir dürfen nicht einfach so hineinschlittern und einfach so weitermachen wie letztes Jahr. Nein, wir müssen ihn suchen, wir müssen ihn bestürmen. Herr, komm du, wir rechnen mit dir. Wir brauchen dein Wirken, deine lebendige, neue, frische Kraft, den Wind deines Geistes. Wir suchen dich und wir brauchen dich. Hey, können wir sowas produzieren, dass Gott wirkt? Dass er kommt mit seiner Kraft, mit seiner Frische? Dass er uns lebendig macht? Dass er uns Power gibt, dass er ganz neue Dinge in unserem Leben bewirkt, das können wir nicht. Und deswegen suchen wir Gott, deswegen fasten und beten wir, weil wir brauchen ihn. Wir brauchen Gott für die wichtigsten Dinge im Leben, brauchen wir ihn. Nicht nur als Kirche, auch ganz persönlich, jeder von uns. Wer von euch ist hier, der sagt, ich brauche Gott nicht? Hm, würde mich auch wundern, wenn ich jetzt jemand die Hand heben würde. Wäre ja auch peinlich, sage ich mal, aber du wärst ja auch nicht hier, wenn du sagst, ich brauche Gott nicht, oder? Herr, ich brauche dich. Ich merke, am meisten brauche ich ihn in meiner, in meiner Persönlichkeit, in meinem Herzen, dass da Feuer ist. Ich sage zu Gott ganz oft, Herr, entzünde mein Herz, gib ein Feuer in mein Herz. Eine Leidenschaft, ein Brennen, eine Liebe für dich. Und eine Liebe für die Dinge, die dir wichtig sind. Entzünde mein Herz. Das kann nur Gott tun. Das kann nur der Heilige Geist in uns legen. Und dazu brauchen wir Gebet. Manchmal eben auch Fasten. Und Gott hat mir klar gezeigt, wir, wir, müssen, wir dürfen nicht einfach nur so weitermachen, sondern wir müssen mit Gott rechnen. Und das ist einer unserer Werte. Wir rechnen mit Gott. Wir brauchen ihn. Wir brauchen sein Wirken. Wir brauchen seine Weisheit, seine Führung, seine Kraft. Deswegen fasten und beten wir. Und dann wurde mir das kurze Zeit später bestätigt, dieser Eindruck, den ich im September hatte, noch durch ein Wort aus Joel. Blast das Horn auf Zion. Ruft die Menschen zum Fasten auf. Ich las diesen Satz und das sprach so in mein Herz und ich wusste, das ist für uns dran. Ruf die Menschen zum Fasten auf. Sie sollen sich alle zum Gottesdienst versammeln. Super, super, dass so viele kommen. Und ich glaube, es werden noch viel mehr kommen dieses Jahr. Ruf die Menschen zum Gottesdienst. Sie sollen sich zum Gottesdienst versammeln. Das ganze Volk soll kommen und sich darauf vorbereiten, dem heiligen Gott zu begegnen. Ruft alle herbei, vom Säugling bis zum Greis. Selbst Braut und Bräutigam sollen ihre Kammer verlassen. Ihr Priester, ihr Diener des Herrn, weint im Tempel vor Hof und betet. Herr, hab Erbarme mit deinem Volk. Wir gehören doch zu dir. Lass nicht zu, dass fremde Völker uns verspotten. Warum sollen sie uns verhöhnen und rufen, wo bleibt denn nun ihr Gott? Ruf ein Fasten aus. Ich spürte ganz deutlich, Ruf einen Fasten aus. Hey, lass uns ganze Sache machen. Lass uns Gott bestürmen. Lass uns ihn suchen und mit ihm rechnen, dass er auf ganz neue und frische Art und Weise uns belebt. Jeden Einzelnen von uns. Uns erwägt. Alte Dinge, die vergraben sind, wieder neu zum Vorschein kommen lässt. Die Gaben, die er in uns hineingelegt hat, zum Ausdruck kommen. Bei jedem Einzelnen. Und dann kommt diese wunderbare Antwort hier, Joel, Da erwachte im Herrn die leidenschaftliche Liebe zu seinem Land. Ich frage mich manchmal, manchmal die, die Psalmisten beten ja auch manchmal so, wach auf, Herr, steh auf, Herr. Ich meine, Gott schläft ja eigentlich nicht. ne? Und hier steht auch der erwachte im Herrn, die leidenschaftliche Liebe. Ich denke, die leidenschaftliche Liebe ist ja eigentlich immer da. Ich glaube, das ist hier nur poetisch umschrieben, dass sie gemerkt haben, plötzlich, als sie nämlich gefastet und gebetet haben, als sie ihr ganzes Herz Gott zugewandt haben, als sie umgekehrt sind, Buße getan haben, geweint haben über die Dinge, die sie bisher falsch gemacht haben, über ihre Bequemlichkeit, Halbherzigkeit, Gleichgültigkeit, als sie darüber Buße getan haben und umgekehrt sind, da haben sie gemerkt, dass diese leidenschaftliche Liebe von Gott in ihnen wieder neu erwacht ist. Da erwachte die leidenschaftliche Liebe im Herrn. Und er hatte Mitleid mit seinem Volk und antwortete ihm. Und sagte euch, ich beschenke euch wieder und so weiter und so fort. Und dann kommen so viele Verheißungen, so viel Gutes, was Gott dann seinem Volk gibt. Und auch diese Verheißung des Heiligen Geistes steht ja auch bei Joel. Das, was bei Pfingsten dann passierte, diese Ausgießung, Neuausgießung des Heiligen Geistes mit seiner ganzen Kraft und seiner ganzen Fülle. Und das kam. Warum? Weil die Menschen gesagt haben, wir brauchen dich, wir rechnen mit dir, wir können das nicht alleine und wir setzen was ein dafür. Wir verzichten auf etwas. Fasten heißt Verzicht. Du verzichtest auf Nahrung zum Beispiel. Für du musst ja nicht jetzt die ganzen drei Wochen komplett auf Nahrung verzichten. Du kannst vielleicht sagen, ich, ich faste... Ich ich verzichte auf eine Mahlzeit pro Tag oder auf einen Tag oder zwei Tage die Woche faste ich. Oder ich verzichte auf bestimmte Genussmittel. Egal was, wenn du das einsetzt und sagst, ich tue das für Gott. Ich setze das ein, weil ich dir damit zeigen will, ich habe Hunger. Ich habe Sehnsucht nach dir. Nicht diese Dinge stillen meinen tiefsten Hunger, sondern nur du kannst meinen tiefsten Hunger stillen. Wenn du das aus dem Grund machst, dann wird Gott antworten. Egal, auch wenn es nur was Kleines ist. Und ich wünschte mir, dass wir alle auf bestimmte Dinge während dieser Zeit, auf, in diesen drei Wochen, auf bestimmte Dinge verzichten, die uns ablenken. Zum Beispiel den ganzen Netflix- und Internetkram und äh, Instagram- und Facebook-Posts, die uns eigentlich nur ablenken. Wisst ihr, was ich meine? Wer kennt sich da aus? Die uns eigentlich nur viel Zeit rauben. Wie viele Stunden könnten wir da sparen? Und stell dir mal vor, du würdest die Stunden, die du sinnlos vergeudest, vor irgendeinem Müll dir reinziehst, den du eigentlich gar nicht brauchst, und du würdest die Zeit einsetzen für Gott, ihn zu suchen, zu beten, dich mit anderen zu treffen zum Gebet, in der Bibel zu lesen, gute Bücher zu lesen. Hey, Ich glaube hier, da würde ein Ruck gehen durch die ganze Kirche, oder? Diana, du hast doch auch mal die ganze Zeit gefastet. Ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr. 40 Tage hat sie gefastet. Wow. Hat das was verändert in deinem Leben? Das verändert was. Wenn du auf Dinge verzichtest und diese Zeit nutzt und setzt sie für Gott ein, hey, das verändert dich, willst du verändert werden? Wollen wir verändert werden? Wollen wir neuen Wind, neuen, neue Dynamik bekommen? Dann lass uns auf was verzichten, was uns ablenkt, was uns Kraft raubt. Oder sogar noch mehr einsetzen und mal auf Nahrung verzichten für eine Zeit und in der Zeit Gott ganz neu suchen. Das wird uns sehr stark. Ich habe auch schon öfter gefastet. Ich werde auch dieses Mal, ich habe mir vorgenommen jedenfalls, die längste Zeit, die ich jemals gefastet habe, zu fasten am Anfang dieses Jahres. Und ich habe immer erlebt, wenn ich gefastet habe, man wird sensibler für den Heiligen Geist. Man wird sensibler für sein Reden. Man kriegt auch mehr Freude. Man wird sich bewusster, was eigentlich die wichtigsten Dinge sind im Leben. Das bewirkt es. Nimm dir die Zeit, setz es ein. Und das gehört eben auch zu einem, einer unserer Fundamente. Wir rechnen mit Gott. Wenn wir beten und fasten, drücken wir aus und sagen wir, wir rechnen mit dir. Ich zeige euch jetzt mal einen kleinen Videoclip, ich habe zwei Clips mitgebracht aus einem Film. Ich habe diesen Film schon mal in einem come and sea Gottesdienst verwendet, aber ich finde, er passt und man kann sich ruhig zum zweiten Mal anschauen. Also ich möchte, dass ihr auf alle Netflix-Filme verzichtet, aber diesen Film dürft ihr euch anschauen. Hm. Manchmal stürzt es ab da oben. Muss vielleicht nochmal neu starten, genau. Das war im letzten Gottesdienst auch so. Da gibt es einen kleinen technischen, technische Probleme bei uns.
1: Es ist ganz egal, wo sie beten der Bibel steht, Sie sollen sich in Ihr innerstes Sein zurückziehen, um dort in Ruhe zu beten. Und der himmlische Vater, der in der Lage ist, in unsere Herzen zu sehen, wird Sie belohnen. Also verzichten Sie auf alle Ablenkungen und konzentrieren Sie sich mit Leib und Seele auf ihn. Wenden Sie sich Gott bedingungslos zu und erkennen Sie, dass Sie ihn brauchen. Seien Sie dankbar für den Segen, den Sie empfangen haben und wenden Sie sich mit Ihren Bitten und Wünschen an ihn. Wenn es etwas gibt, das Sie beichten müssen, dann beichten Sie es. Bitten Sie Gott um Vergebung. Vertrauen Sie auf Gottes Wort, wenn er sagt, dass er Sie liebt und für Sie sorgen wird. Und bieten Sie für Ihren Mann, Ihre Tochter und alle diejenigen, die der Herr Ihnen in den Sinn kommen lässt. Aber übereilen Sie nichts. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen und hören Sie in sich hinein.
0: Ja, das passiert manchmal, dann klingelt genau das Handy ne, in dem Moment, wo man beten will. Ne? Am besten ausschalten, stumm schalten, irgendwo anders hinlegen, dass man nicht abgelenkt wird. Der Film heißt War Room, falls ihn jemand nicht kennt, sehr empfehlenswert. Wenn ihr euch einklingt, und ich hoffe, es machen alle, in dieser Fasten- und Gebetszeit, dann würde ich euch sehr empfehlen, diesen Film anzuschauen, möglichst am Anfang, weil er sehr inspiriert fürs Gebet Wir müssen uns Zeit nehmen, Zeit reservieren. Am besten auch ein, ein Zimmer hier. Die Frau, die in dem Film, die räumt ein ganzes Zimmer frei, dass sie als ihren War Room, so nennt sie ihn, ihren Kriegsruhen, ihren Kampfraum, Kampfraum Kampfzimmer reserviert. Da liest sie Bibel, da klebt sie laut der Bibel Verse an die Wand, die sie ausspricht, proklamiert, die sie hineinbetet in ihr in ihr Leben und da kämpft sie die entscheidenden Kämpfe in ihrem Leben. Hast du so einen Platz? Oder hast du so eine Zeit reserviert? Musst es nicht in deinem Kämmerlein machen. Jesus sagt ja, geh in dein Kämmerlein, schließ es zu und dann fang an, da deine Kämpfe zu kämpfen. Gott wird dich belohnen. Manche haben nicht so ein Kämmerlein, aber Du kannst dir eine Ecke in deinem Wohnzimmer oder an deinem Küchentisch oder vor allem, wichtig ist, eine bestimmte Zeit reservieren, in der du das machst. Oder du gehst auf einen Spaziergang. Egal wie du es machst, aber mach es. Kämpf die Kämpfe im Gebet. Schlag die Schlachten im Gebet. Ich komme nochmal zurück zur Bergpredigt. Wenn ihr die Bergpredigt lest, gerade Matthäus, und dann werdet ihr feststellen, wie viel in diesem Manifest, das Jesus legt, wie viel es um Gebet geht. Übrigens auch um Fasten. Für Jesus war es anscheinend selbstverständlich, dass wir als Christen fasten. Und er sagt, wenn ihr fastet, dann schaut nicht so rein, oh ja, das Leben ist schwer und so weiter, ich faste gerade und so. Ne? Dass die anderen dich sehen und bemitleiden, du armer Mensch. Sondern... Hey, sei besonders fröhlich, sei gut drauf, wenn du fastest. Mach das nicht für die Menschen, dass du irgendwelche Anerkennung kriegst, sondern mach das für Gott. Und wenn du betest, genauso. Erwarte von ihm, rechne mit ihm. Hey, und was für starke Zusagen gibt uns Gott für das Gebet. Das ist ja nur eine von von Hunderten von Stellen nur in den Evangelien, die es zum Gebet gibt hier. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Gibt es hier irgendein Fragezeichen oder ein Vielleicht? Das sind Zusagen. Und wisst ihr, wie wir mit Zusagen aus der Bibel umgehen sollen? Wer hat einen Vorschlag? Fest drauftreten. In Anspruch nehmen. Hey, das ist meine Zusage. Wisst ihr, dass alle Zusagen der Bibel, jede einzelne, auch im Alten Testament, die an das Volk Israel gerichtet sind, dein persönliches Erbe ist? Wusstest du das? Wenn du es nicht weißt, dann sage ich es dir jetzt. Ich habe es auch heute Morgen geschrieben in meinem Post. Alle Zusagen der Bibel sind unser persönliches Erbe. Und wenn du etwas liest, was eine Zusage ist an das Volk Israel oder an irgendeine Person und irgendetwas, was in der Bibel steht, dann darfst du und sollst du es für dich ganz persönlich in Anspruch nehmen und sagen, hey, das ist mein Eigentum. Mir wird gegeben, wenn ich bitte. Wenn ich etwas bitte, so werde ich es erhalten in Jesu Namen. Ich stelle mich da drauf. Ich glaube, sagt Jesus, wenn du bittest, glaub schon in dem Moment, wenn du bittest, dass du es empfangen hast, dann wird es dir werden. Bittet, sucht, klopft an. Und ich spreche jetzt mal zu den Menschen, die Gott vielleicht noch gar nicht kennen, noch gar nicht persönlich kennen, die vielleicht das erste Mal hier in der Kirche sind oder selten herkommen und noch keine persönliche Beziehung zu Gott haben. Ich sag dir, such ihn, klopf an bei ihm. Und ein gutes Gebet ist, das war auch mein erstes wirklich ehrliches, persönliches Gebet. Ich hatte vorher auch schon viel gebetet, die, die mich kennen, wissen, was ich schon alles äh, durch hatte, bevor ich Jesus kennenlernte. Aber mein erstes ehrliches, wirkliches, persönliches Gebet zu Gott war, Gott, ich weiß nicht, ob es dich gibt. Das war mein erster ehrlicher Satz, den ich zu Gott gesagt habe. Gott, ich weiß gar nicht, ob es dich gibt. Aber wenn es dich gibt, dann weiß ich, dann kennst du mich, dann siehst du mich, dann bist du ein Gott, der mich sieht und der mich kennt. Dann weißt du meine ganzen Probleme und ich war in vielen Problemen in der Zeit. Dann weißt du auch eine Lösung, dann kannst du mich hier rausbringen, weil du hast das ganze Weltall, das ganze Universum geschaffen. Dann ist es für dich eine Kleinigkeit, dich auch um mich zu kümmern. Aber ich weiß nicht, ob es dich gibt. Aber wenn es dich gibt dann offenwarte ich mir, dann zeig dich mir. Dann komm in mein Leben. Dann zeig, dass du mich kennst. Und ich spürte in demselben Abend, wo ich das, dieses Gebet gebetet habe, die Gegenwart und die Heiligkeit Gottes, wie ich sie nie zuvor erlebt habe. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich kenne Gott nicht, ich habe ihn noch nie erlebt, dann such ihn von ganzem Herzen. Klopf an, stell dich auf dieses Wort, auf diese Zusage. Jesus ist kein Lügner. Was er sagt, das hält er. Was er verspricht, das hält er. Wenn du Gott suchst, wenn du ihn von ganzem Herzen bittest, wenn du sagst, Gott, ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, ob es dich gibt. Aber wenn es dich gibt, dann offenbar dich mir. Dann zeig dich mir, dann komm in mein Leben. Und dann kommt er. Und du wirst ihn erleben mit Power. Anders vielleicht als ich, aber du wirst ihn erleben. Weil Jesus ist kein Lügner. Du wirst bekommen. Er wird sich dir offenbaren. Er wird sich dir zeigen. Und er wird dir geben und er wird dir die Tür öffnen zum ewigen Leben. Halleluja. Der ganze Text hier nochmal im Zusammenhang. Oder ist, ich lese nochmal weiter, oder ist ein Mensch unter euch, der seinen Sohn, wenn er ihn bittet, um Brot, einen Stein biete? Oder der ihm, wenn er ihn bittet, um einen Fisch, eine Schlange biete? Wenn ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Halleluja. Haben wir einen guten Gott? Haben wir einen guten Gott? Halleluja. Hey, wir sollten mehr Begeisterung für unseren Gott entwickeln, wir haben einen guten, einen, einen wunderbaren Gott. Hey, schlechte Väter, wir sind alle schlecht, sagt die Bibel. Schon schlechte Väter oder schlechte Menschen geben ihren Kindern Gutes. Oder? Was sagst du dazu? Ich bin auch schlecht. Und trotzdem, liebe ich es, meinen Kindern Gutes zu tun. Und Gott ist heilig und gut und vollkommen. Und wie viel mehr, sagt Jesus, gibt er uns Gutes, wenn wir ihn bitten? Hey, er gibt Gutes. Glaubst du, dass Gott für dich dieses Jahr Gutes hat? Sag mal ganz laut, Amen. Ja, hey, Gott hat Gutes für dich und für uns als Kirche, sogar sehr Gutes. Und wir müssen uns darauf stellen, wir müssen uns darauf berufen. Und wir sollten uns schon freuen, bevor es sichtbar wird. Weil wenn die Dinge sichtbar werden und wenn gute Dinge entstehen, wenn man sich dann freut, das kann jeder. Aber wir als gläubige Menschen, wir sollten auf den schauen, der unsichtbar ist. Wir sollten uns auf die Dinge stellen, auf die Dinge berufen, die noch nicht sichtbar sind. Das ist Glaube. Und uns schon jetzt daran freuen und darauf berufen, Gott, du gibst uns Gutes. Hey, du gibst mir Gutes dieses Jahr. Du gibst uns als Kirche eine gute und wunderbare Zukunft. Wir stellen uns darauf. Und wir müssen manchmal auch kämpfen. Dazu noch zwei andere Bibelstellen, hier aus, äh, aus dem Petrusbrief und aus dem Jakobusbrief. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. All eure Sorge werft auf ihn, denn er... Sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge, dem widersteht, fest im Glauben. Und ganz ähnlich dann im Jakobus. So seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich auch zu euch. Wer von euch kennt Versuchungen, Ablenkungen Lügen Die uns runterziehen wollen Die uns klein machen wollen Die uns schwach machen wollen Die uns mutlos machen wollen Kennst du das? Weißt du auch woher sie kommen? Aus welcher Quelle? Die kommen vom Teufel Nämlich er ist der Vater der Lüge und er ist der Mörder und er ist der Dieb und er will uns das Leben stehlen. Aber wer ist gekommen, um uns das Leben zu geben in seiner ganzen Fülle? Genau. Und er gibt es uns auch. Aber wir müssen erstmal widerstehen. Interessant ist, dass bei Jakobus klar, wir sollen uns Gott unterordnen. Wie machen wir das? Wie sind wir Gott unter? Wie ordnen wir uns ihm unter oder demütigen uns unter seine Hand? So demütigt euch unter die gewaltige Hand oder ordnet euch Gott unter. Wir erkennen einfach an, dass er Gott ist und wir Menschen und er der Boss ist und wir nicht. Oder? Du bist der Chef. Du regierst über alles in dieser Welt und auch über mich. Und das erkenne ich an. Und ich will das auch. Ich will, dass du der Boss bist. Ich will, dass du mir zeigst, was du willst. Und ich will, dass du mir hilfst, dass ich das tue, was du willst. Ist das denn gut? Das ist demütigen unter die mächtige Hand Gottes. Ich erkenne an, dass du der Chef bist, dass du alle Weisheit hast, dass du alle Macht hast und ich nicht. Und ich brauche dich. Und wie kann man das besser tun als im Gebet und mit Fasten? Ich brauche dich. Ich demütige mich unter deiner Hand. Und dann, bevor wir, oder manchmal ist es so, dass wir dann Kämpfe haben. Ablenkungen, Versuchungen, Lügen, Stimmungen, blöde Gefühle. Konflikte, Streitigkeiten, die sich irgendwie über Kleinigkeiten mit unserem Ehepartner plötzlich auftun. Hast schon wieder deine Barthaare nicht weggewischt vom, aus dem Waschbecken und hast schon wieder das liegen gelassen und jenes. Und dann entwickeln sich Streitigkeiten über so Kleinigkeiten. Das kennt jeder von uns. Und es können so schnell Dinge entstehen, die uns ablenken wollen, die uns wegziehen wollen vom Wesentlichen, vom Eigentlichen. Und dahinter steckt der Teufel. Und wir müssen ihm widerstehen. Wir müssen ihm die Stirn bieten. Und wir müssen ganz deutlich sagen, du hast nichts mehr zu suchen in meinem Leben. Verschwinde! Sagst du das manchmal? Auch mit Autorität? Hey, wir haben die Autorität. Wir haben, jeder von uns hat die Autorität, das zu sagen. Nur wir wissen das manchmal nicht oder wir vergessen es. Egal, was kommt an Lügen, alles, was dich klein machen will, was dich runterziehen will, was dich niedermachen will, was dich ablenken will, was dich auf falsche Gleise bringen will, was dich versuchen will, du hast die Autorität darüber zu herrschen. Und dazu schauen wir uns noch einen Clip an von War Room.
2: Der Dieb kommt nur zum Stehlen und Schlachten und Verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und Überfluss haben. Aber der Herr ist treu. Er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. So seid nun Gott unter dich. Widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. So seid nun Gott und Gott. Ich weiß nicht, wo du bist, Teufel. Aber ich weiß, du kannst mich hören. Du hast mich verunsichert, in die Irre geführt. Doch das wird jetzt ein Ende haben. Jetzt ist Schluss damit. Und zwar endgültig. Du der Herr in diesem Haus und das bedeutet, hier ist kein Platz mehr für dich. Verschwinde. Also nimm deine Lügen, deine Intrigen und deine Anschuldigungen und verschwinde von hier in Gottes Namen. Und die Beziehung zu meiner Tochter. Und lass die Hände von meinem Mann. Dieses Haus steht jetzt unter dem Schutz des Herrn. Und das bedeutet, du musst verschwinden. Und da ist noch etwas. Ich habe es so satt, dass du mich der Freude beraubst. Aber das wird sich jetzt auch ändern. Meine Freude hängt nicht ab von meinen Freunden, Sie hängt nicht ab von meiner Arbeit und nicht einmal von meinem Mann. Meine Freude hat ihren Ursprung in Jesus. Und falls es dir entfallen sein sollte, er hat dich bereits besiegt. Also begib dich wieder in die Hölle, wo dein Platz ist. Und lass meine Familie endlich in Ruhe.
0: Halleluja. Was für eine Autorität. Ja? Die gibt uns der Heilige Geist. Der Heilige Geist gibt uns eine Autorität, aufzustehen im Glauben. Den Lügen und den Versuchungen und Anklagen des Teufels zu widerstehen und ihn rauszuschmeißen aus unserem Leben. Und dann werden wir eine Nähe und eine Tiefe und eine Freude Gottes erleben wie nie zuvor. Lasst uns diese Autorität von ganzem Herzen ergreifen. Wir stehen auf am Ende. Wir nehmen eine Zeit, wo wir auch reagieren wollen auf die Botschaft. wo wir nochmal ganz persönlich hören wollen für uns selber, was soll ich mitnehmen aus diesem Gottesdienst? Gott, was hast du zu mir heute gesprochen? Was hast du mir zu sagen? Bist du der Boss in meinem Leben? Hast du die Herrschaft über all meine Lebensbereiche, über meine Gedanken, über meine Pläne? Ich möchte aufräumen, ich möchte die Sachen rausschmeißen, die dir im Weg stehen. Ich will mein Leben auf ein festes Fundament bauen. Ein Fundament, das trägt, das hält, wo ich gute Dinge drauf aufbauen kann. Und das Fundament bist in erster Linie du, Jesus, du bist der Eckstein der Grund, es kann kein anderer Grund gelegt werden, sagt Jesus, sagt Paulus als Jesus. Das wichtigste im Fundament ist er. Und dann die, die Überzeugungen, des, das, was er uns lehrt, die Grundlagen des Glaubens, die Werte, die Kultur, die Vision, die er uns geben möchte. Darauf gründe ich mein Leben. Dein Reich an erster Stelle. Und alles andere wird mir zufallen. Herr, ich treffe heute eine neue Entscheidung. Du sollst an erster Stelle stehen. Ich beuge mich unter deine mächtige Hand. Und ich suche dich. Und mein ganzer Hunger gilt in erster Linie dir. Nichts anderes kann meinen tiefsten Hunger stillen, als du allein. Und ich schreie zu dir von ganzem Herzen, dass du ihn stillst. Dass du meinen tiefsten Hunger stillst. Dass du mir die Freude gibst und diesen tiefen Frieden, den du nur geben kannst. Nicht die Welt. Die Erfüllung, die nur du geben kannst, danach sehne ich mich her. Und ich danke dir, Jesus, dass du gekommen bist, um jedes Joch zu zerbrechen. Jedes Joch. Und auch im ersten Gottesdienst hatten wir schon den Eindruck, dass Gott da ist zu heilen. Und Gott will auch heute heilen. Er will deine Wunden heilen. Und er will jedes Joch zerbrechen über dein Leben. Er will alle Lügen, alle Herrschaft des Teufels vernichten in deinem Leben. Und er hat die Macht dazu und die Kraft dazu durch seinen Geist. Wer von euch hat körperliche Beschwerden oder Schmerzen heute Morgen? Jesus ist gekommen, um deine Wunden und deine Schmerzen wegzunehmen. In seinen Wunden sind wir geheilt. Und leg mal deine Hand auf die Stelle deines Körpers, die schmerzt. Und wenn du innere Schmerzen hast, wenn du Verletzungen hast, wenn du seelische Wunden hast, dann leg deine Hand auf dein Herz und sagst, sag zu Jesus, heil mich, komm jetzt mit deiner Kraft und durchströme mich. Wenn du Lügen hast in deinem, in deinem Herzen, die dir sagen, du bist klein, du bist nichts, du bist wertlos, du schaffst es nicht, das wird alles nicht gut, leg die Hand auf dein Herz und, und sag, Jesus, du brichst dieses Joch des Teufels. Du brichst diese Lügen. Und nur du sollst regieren mit deiner Wahrheit in meinem Jetzt. Und wir widerstehen in deinem Namen, Jesus. All dem, was der Teufel versucht hat, uns zu stehlen, uns zu rauben, an Gesundheit, an Freude, an Frieden, an guter Gemeinschaft, an Zuversicht, an Hoffnung. Satan, in Jesu Namen widerstehen wir dir und wir sagen dir, hau ab und verschwinde mit all deinen Lügen aus unserem Leben. Raus! Jesus ist gekommen, um uns das Leben zu geben in seiner ganzen Fülle. Und Herr, wir nehmen das in Anspruch von dir. Und wenn du Gott noch nicht kennst, dann bete mit mir jetzt ein Gebet. Lad ihn ein in dein Leben. Öffne die Tür deines Herzens und er kommt. Und wer das neu machen will und bestätigen will, der kann das gerne mitbeten. Vater im Himmel, bete das laut nach. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich liebst. Dass du mich siehst dass du mich kennst. Und Jesus, ich danke dir, dass du mir das Leben gibst in der ganzen Fülle. Und ich empfange das jetzt in deinem Namen. Ich öffne mein Herz für dich. Komm in mein Leben. Ich lade dich ein. Ich öffne dir die Tür. Bitte dich um Vergebung für alles, was ich falsch gemacht habe. Und empfange die Vergebung, die du mir anbietest. Und Heiliger Geist, von nun an sollst du mein Leben bestimmen. Von nun an bis in Ewigkeit.